0: So gut. Zum neues Leben überkommen, muss man sterben. Aber das Großartige ist, Jesus ist gestorben und nicht tot geblieben, sondern er ist zum neuen Leben gekommen. <lacht> yes! Und genau so hat er für jeden Menschen genau den gleiche Plan. Das Alte, das, wo von Sünden erdrungen ist, das, wo kaputt ist, dass es kann sterben kann, muss sterben und dann schenkt er ein neues Leben und macht dich komplett neu. Und alles ist ganz und neu. Es heißt in der Bibel, alles ist neu geworden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und im Epheserbrief im zweiten Kapitel Vers 10, da heißt es: Denn das, was wir sind, oder was wir sind, ist Gottes Werk. Der Vers geht da noch weiter, aber wir bleiben mal da dran, nur bei dem. Was wir sind, ist Gottes Werk. Das Wort Werk ist das griechisches Wort poiema und das kann man beschreiben oder übersetzen, ist Gottes ähm, aus Hand geschaffenes. Oder ist es Meisterstück? Oder das da wäre jetzt ein Werk von einem Maler. Das ist handgeschaffen, das ist ein Poema. Wir sind Gottes Kunstwerk, Gottes Meisterstück. Übrigens hat Ruta auch unterschiedliche Techniken, unterschiedliche Sachen drauf gemalt. Die Thematik von heute ist ja in dieser Serie die Gemeinschaft, Kraft von der Gemeinschaft, die Unterschiedlichkeit. Da gibt es teilweise auch. Ähm, Herausforderung oder Konflikt. Aber so, das ist ein Einzelstück, handgemacht. Die Ruth wird es nicht nochmal ein zweites Mal genau so machen sondern jedes, was gemacht wird, wird jetzt aus Inspiration und in dem Flow, in der Gegenwart gemacht. Und genau so sagt die Bibel, bist du und ich. Der Vater im Himmel hat dich mit seinen Hand, mit seinen Gedanken, mit seinem ganzen Herz einzigartig gemacht. Und das zweites Mal macht er das nicht. So, schau doch mal rechts oder links einfach schnell deine Sitznachbarn und Sitznachbarn an. <lacht> Obwohl die Person neben dir wahrscheinlich auch zwei Augen Zwei Ohren, eine Nase, ein Maul hat und so weiter. Aber fällt auf, ich liebe das so, wie um alles in der Welt geht. Also ich habe mir immer wieder mal die Frage gestellt, die Komponenten sind irgendwie alle gleich bei uns Menschen. Vater im Himmel, wie schaffst du das? Die gleichen Komponenten und jeder sieht so anders aus. Die zwei Ohren sind anders gebaut als bei mir und die dann noch mal. und manchmal sieht es sogar humorvoll aus. Oder so. yeah. Die eine mit grossem Läppchen, die andere mit einem kleinen. Ich bin ja selber ein Zwilling und man sagt ja, so, um einen Menschen zu identifizieren, kann man Fingerabdrücke nehmen, weil es gibt keinen Fingerabdruck wie der andere. Dann habe ich mich gefragt, ja, aber wenn man Zwilling ist, man haben doch die gleiche DNA. Die Augen, die Iris, wäre doch auch etwas. Also das, das müsste doch genau gleich sein, oder? Dann habe ich gesagt, Sammy, komm mal an. alle also haben wir jetzt zu wir die gleichen Fingerabdrücke hätten, oder? Dann können wir, oder? <lacht> du glaubst es nicht? Mein Zwillingsbruder hat nicht die gleichen Fingerabdrücke wie ich. Das gibt es doch einfach nicht, oder? Hallo? <lacht> so das speziell. Da habe ich noch etwas Weiters entdeckt. Da hat mein Bruder auch nicht. Und sehr wahrscheinlich die meisten von euch auch nicht. Wenn du deine Hand anschaust, dann hast du doch da eigentlich immer bei diesen Gelenken hast du eine Art so wie eine Hautfalte, 1, 2, 3 in der Regel, oder? Fingerbeeren, dann der so da obere Mittelteil und dann den unteren, wo es dann zu den Handwurzeln geht. Und das hast du eigentlich bei jedem Finger, oder? Daumen, Zeigfinger, Mittelfinger. Haben wir alle, oder? So schön, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich kann da durchzählen, 1, 2, 3, aber beim kleinen Finger heisst es 1, 2, 3, 4. What? Bin ich ein Alien? Habe ich noch mal ein Gelenk mehr? Also, der Knochen geht durch, aber da in der Mitte jetzt nochmal ein Hauptfalt. Was? <lacht> Einzigartig, oder? Also, was auch lustig ist, ich kann euch das jetzt nicht zeigen, wenn ich jetzt hier das Hemd <lacht> Da wäre zum einen, das Sixpack habe ich austauscht in ein grosses Bierfässchen, aber das kann ich nicht. <lacht> ich hatte auf dem Bauch habe ich ein Muttermal. Und das ist in der Form von einem Herz. Richtig cool, oder? <lacht> 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 da müssen wir irgendeine Kamera nähern, so, oder? <lacht> so sehr wahrscheinlich hast auch du ganz spezielle Eigenheiten, und das sind schon nur im natürlichen Anzeichen davon, dass ob Bibel sagt, das ist wahr. Du bist Gottes Werk, oder was du bist, ist Gottes Werk. Gottes Meisterstück, seines handgemachte, einzigartige, einmalige Stück. Und dann jedes Mal hat er wieder seine ganze Energie zusammengenommen, so wie ein Maler, Pinselfarbe und so weiter, oder ein Bildhauer. Neue Steinklotz, Meißelhammer und bildet etwas, oder nimm irgendwas. Du bist Gottes einzigartige. Werk, sein Kunststück, Meisterstück und keines ist gleich. Schon auch bei Malenden, wenn er im Pavillon schauen könnt, da hängen die unterschiedlichsten Bilder und teilweise sind vielleicht sogar so gewisse sind vom Stil oder von der Farbgebung eine Ähnlichkeit oder ja, das wäre cool, die könnten wir zusammen tun und wenn die anderen nebeneinander tust, denkst du, oh, das, oh, das passt nicht, oder? Und trotzdem sind Meisterstück, Kunststück, es ein Einzel ist wunderschön, aber wenn du ein paar zusammenhöhst, würde sagst, sagen, ja, so passt es nicht. Und so ist alles großartig unterschiedlich. Moment. So. <lacht> ich kann an- und abstellen. Zum Moiorenschonen. So, wir haben unterschiedlichste auch bei uns in der Gesellschaft, so Gesellschaftsgruppen oder Menschentypen. Und etwas ähm, wollte ich euch kurz zeigen, wo eine Entdeckung gewesen ist. So ganz rudimentär und einfach aufzeichnet, kann man eigentlich so unsere Gesellschaft, Menschen, wie so in vier grössere Gruppen einteilen. Es ist natürlich so, da gibt es noch rechts und links X-Kombination und und und. Aber einfach mal so grob und Modo. So die eine Menschengruppe, das sind so die Leute, die eher gerne intellektuell, akademisch denken. Wir nennen es mal, das ist die Gruppe 1, das ist so Akademiker. Die meisten Leute haben die nicht matur gemacht in der Gruppe. Sie sind manchmal auch in der F Forschung, in der Bildung, viele anzutreffen, Lehrer, Lehrpersonen und so weiter. Ein sozialer Beruf. Dann gibt es eine zweite Gruppe. Das sind so die Menschen, die mehrheitlich in der Geschäftswelt, in der Wirtschaft unterwegs sind. Mal schauen, dass das gesehen sind. Das sind so Firmen, Inhaber, Geschäftsführer. Machen wir CEOs, KMU, Leitende, Angestellte. Nachher gibt es eine weitere Gruppe, das Drei, das ist so eine grosse Menge von Leuten, die gerne irgendeinen Job haben, arbeiten und froh sind, wenn der Feierabend kommt Da dann fängt das Leben an, dann geht man in den Ausgang, dann macht man etwas, sagen wir so Arbeiter. Das ist ganz wichtig, da drin gibt es keine Wertungen oder so, oder so, oh, das ist besser, schlechter, oh, oder? Aber ich spüre es schnell, wir machen eben schnell dann die Schnellentwertung. Je nachdem, in welcher Gruppe wir die heiß sind, weil wir sind die gerösten oder sind die anderen so, ich, ich verstehe die nicht drum. Hm. Und dann gibt's da gibt es noch eine vierte Gruppe. Das sind so das sind Leute, die teilweise eher am sozialen Rand. Ja, sozial sozialer Ansicht begeben oder vielleicht Einzelgänger einfache Verhältnis so das sind so grob so wie die vier Menschengruppen und jeder Gruppe ist es so anders, wie man lebt oder was Vorlieben sind und so weiter. Und etwas, wo interessant ist, weil wir ja alle in der Gesellschaft zusammenleben, ist so, dass man könnte sagen, in der Gesellschaft sind die da, die so im oberen Bereich der Nahrungskette, <lacht> die eher im unteren Bereich aber eben nicht werte Leute. <lacht> Interessant ist, dass wenn man so gesellschaftliche Gruppierungen hat, wie z.B. eben auch eine Gemeinde, wie wir es in der Kirche sind, findet man, dass die einer es eigentlich recht gut mit den Vieren können, und die zweier können recht gut mit den Dreiern. Die Chefe mit den Arbeiter, und das auch die Akademiker gut mit diesen Menschen. Und die Lebensweise und die Lebenskultur ist auch unterschiedlicher. So. Diese Leute da, wenn es zum Beispiel um Freizeit geht, die triffst du irgendwo den Ahren, ein Feuer machen, vielleicht eine Gitarre, Kumbaya, coole Zeit. <lacht> Die Leute da ich eher, weil ihre Verhältnis nicht anders zulassen. Und die interessiert es gar nicht immer, irgendwo in einem Irgendwas unterwegs zu sein. Die da, die lieben es viel mehr. Komm, wir gehen zusammen in es Pub. Komm, wir gehen da an einen schicken Ort. Nehmen wir uns einen Drink, oder? Die Leute, manchmal auch da, die kannst irgendwie mit 30-jährigen verlöcherten Jeans und einem lustigen... Alte Hemden noch von früher, aus der Junggesellenzeit antreffen, zusammen mit denen, die vielleicht auch in der Börse ihre Kleider gekauft haben. Diese Leute sind die manchmal besser angelegt als die. Aber sicher immer gestylt und schick. Du kannst weiterdenken, wo gehen so die Menschen in die Ferien? Wo gehen die? Was lieben sie? Und es ist so ganz unterschiedlich. Und so ist es manchmal auch in einer Gemeinde, hast du eher einer Vierer, Gesellschaftsgruppe oder zwei, Dreier. Das hat Auswirkungen zum Beispiel, wo gehen die Jungen in ein Lager, in ein Camp? Da, da ist er, hey, komm, mach ein Zeltlager, komm, wir gehen irgendwie miteinander auf den Treck unterwegs, von Da, hast du viel cooler am Meer, ein gutes Hotel, am Abend können wir Disco machen. Einfach unterschiedlich, oder? Manchmal versteht sich diese auch nicht so wirklich gut. Aber es hat mehr damit zu tun, weil es eine andere Art von Leben oder Denken ist. Diese Leute haben damit oft das Gefühl, dass die da so elend, hochnäsig und versnobbt sind, oder? Die meinen nicht immer, sie wissen es besser, die sind gescheiter. Und die da liedet eigentlich eher, dass es im Gespräch immer nur um zu und was gerade vorgestern irgendwie am Stand ist, wieder das Thema war, wenn wir reden, oder? Die reden einfach als ein bisschen, ein bisschen meta über, über ein bisschen anderes Zeug reden, oder? Und so sind unterschiedliche Arten und Wiese, und man hat vielleicht die Herausforderung, dass man sich nicht versteht. So, Traut und ich zum Beispiel, wir zwei sind vor 20 Jahren aus dem Zürich-Oberland, von einer kleinen Gemeinde hier hingekommen. Unsere Gemeinde dort in Reutte, das war eine typische 1er-4er-Gemeinde. Und wir kommen hier auf Aarau, und hier war die Aarauer-Gemeinde noch nicht ganz so gross, eher eine 2er-3er-Gemeinde. Für mich und Traut war das wie eine Mission. Gekommen. Wirklich? <lacht> Da bin ich noch der Jugendpastor. Oh, es geht nicht darum, was ich liebe und was man jetzt macht. Okay, jetzt muss ich mir überlegen, wie kann ich mit den Jugendlichen da in ihrem Lebenssetting oder, einen guten Ort von, von Gemeinschaft bilden, wo Peer passiert, wo man Gott begegnet und so weiter. Und je grösser eigentlich eine, so eine, eine Gruppe wird, eine Gesellschaftsgruppe, auch eine Gemeinde, umso mehr besteht die Chance, dass alle von diesen vier äh, Gruppen vorzufinden sind. hat sich in den letzten äh, zehn Jahren bei uns in der Gemeinde ähm, stark so entwickelt, dass einer und vierer immer mehr auch da dazukommen sind. Es ist ja so, am Anfang, wenn man nur so eine, so zwei, drei oder eine, vier Gruppe hat, fühlen die Leute, die dann da so in der Gemeinde kommen, fühlen sich gar nicht irgendwie so wohl und wissen nicht genau, wieso. Und das ist manchmal so wirklich ein bewusstes Auf-sich-Zugehen oder auch von der Leiterschaft, wenn man das versteht, Leute zu ermutigen, die dort so weit noch in der Unterzahl sind, zu sagen, hey komm, hebt durch, bleib drin, versteh die anderen, fang du deine Peers und Leute in deinem Bereich, wo du erlebst, ja mitnehmen und gemeint wachst und automatisch hat es auch andere Menschen. Heutzutage haben wir da der FCG recht durchmischt alles. Aber wahrscheinlich, wenn du nach dem Gottesdienst im Pavillon wird schocken würdest du wieder solche Gruppen an den Tisch antreffen? <lacht> Aber ist okay. So, verschiedene Menschengruppen <lacht> haben ihre Herausforderungen. Aber alle sind geschaffen, Gottes Werk. Und jede Art von Leben und jede Art von Sie und Denken hat ihre Schönheit und hat etwas, das einen Schwerpunkt gibt. Und etwas aufleuchtet von der Vielfalt, die Gott hat. Dann, wenn wir uns so persönlich wieder anschauen, ähm, im, bei uns im Fit 2 gibt es sogar einen kleinen Test, den man machen kann, im Fit fürs Leben 2, in diesem Kurs. Verschiedene Zugänge zu Gott. Wir sind unterschiedlich geschaffen und gewickelt und unsere Beziehung oder unsere Zugang zu Gott, die sind ganz unterschiedlich. Und vielleicht ist es dir auch schon so gegangen, dass du je nachdem in der Kleingruppe oder in der Gemeinde unter Christen eine gewisse Art von Zugang zu Gott siehst oder kennengelernt hast und denkst, hey, normal, oder? das funktioniert einfach bei mir nicht wirklich. Oder? Da gibt es zum Beispiel so die Leute, die es lieben, in der Natur, außer so der Schöpfungszugang, da kannst du mal die Folie aufblenden, das sind mal so sieben. Der Schöpfungszugang, die lieben es, draussen in der Natur zu sein, alleine zu spazieren und die Atmosphäre aufsogen und dann kannst du connecten mit Gott. Dann findest du, hey, Gott ist da. Und es sind Menschen, die, die suchen immer wieder diesen äh, Zugang. Ich auch, ich liebe die Natur äh, unglaublich, ich habe aber diesen Zugang über Aktion <lacht> kennenlernen. Weil einfach ein so Leiden in der Natur und so für mich selber. Da ist jeder fast eine Horrorvorstellung. So, so, was mache ich da alleine mit mir? Und, oh. <lacht> und andere erzählen, oh, es gibt nichts Schöneres. Hey, Wann kann ich wieder für mich alleine sein? Und wenn ich dann je nachdem, als Jugendlicher gehört habe, weisst du denn gar nicht raus, gar nicht spazieren und dann rede ich mit Gott und so, dann und ich so, Pff, ich bin nicht gearbeitet für eine Beziehung mit Gott, das geht nicht so. Oder? Es gibt andere, die haben einen Zugang zu Gott in Beziehungen mit anderen Menschen, im Eins zu Eins, im Austausch und da geht. Da geht das Herz und das Verständnis auf und da drinnen erlebt man Gott. Der Intellekt, das sind Leute, die lieben es, is Fachbücher oder äh, auch in der Theologie zum Beispiel, theologische Bücher zu lesen und darin zu forschen und sich vertiefen in Themen. Und wenn es um den Zugang zu Gott geht, dann passiert etwas in dem, dass man etwas genauer anschaut. Das sind Leute, die mich fragen, hast du nicht noch ein Buch zu diesem Thema, gibt es da nicht noch so etwas? Oder manchmal können mir die Leute ein liebenvolles Feedback geben und sagen, die Predigt und so, was soll ich aus dem nehmen? oder? muss schon etwas bringen, oder? Und sie haben auch recht. Aber das ist auch, wieder der Zugang zu Gott ist über in der Vertiefung, in dem genauen Nehmen. Da kommt Erkenntnis und da kommt wie Gott rein. Und dann nachher der, der geht das Herz auf. Und dann fängt die Beziehung, die Kommunikation an laufen, Über den Intellekt. Arbeitig ist auch so eine. Leute, das sind oft so Typen, die auch sonst den ganzen Tag meistens tot Ohrstöpseln hier, haben immer Musik gehört. Du bist sehr sicher so der Anbettungszugangstyp. Verschiebinnen, ob im Auto, ob unterwegs oder wenn man die Bibel liest und dann... Oder? Und wenn kein Verschieb läuft, dann ist Gott eigentlich gar nicht um, Dann geht gar nicht. <lacht> <lacht> oder die, die mit Dienst, das so Dienst, Hilfeleistung, etwas tun können. Das sind oft in der Gemeinde... Die Menschen, die, wenn es irgendwo freiwillig öppis noch braucht, um etwas zu machen, die sind immer rum, die dienen und machen. Das sind auch die Heime, in der Verwandtschaft, in der Familie. Sind das sind Menschen, wo so ständig die ständig in die Helfenden sind und etwas dienen. Aber die Sache ist, in dem innen, dienst du, sich für andere, ist ein Zugang zu Gott, wo sie etwas erleben und da drinnen, der Frieden vom Himmel kommt, wie sie das, was Gott selber ist, ausleben und da drinnen passiert, Zugang und Beziehung. Und sehr wahrscheinlich, jetzt, wenn ich da einfach nur so ein paar Sachen ähm, anschneide, so, wäre Typ, typisch so, ja genau, ja genau, oder? Und dann so, was sagst du genau? So, ja genau, so ist es mir manchmal auch gegangen. <lacht> Aber das Spannende ist, bei einem anderen, der vielleicht einen komplett anderen Zugang hat und lebt, und dir ist das fremd, dort mal ins Gespräch kommen oder beobachten oder von so einer Person dich mitnehmen zu lassen. in diesem Zugang einmal Gott zu haben, erweitert dein Spektrum und wie du mit Gott lebst Zugang hast und erweitert, oder anders gesagt, verändert deinen Blick in dem Sinn einen anderen, eine andere Person zu schätzen, zu staunen, über das, wie unterschiedlich wir sind, und wie kraftvoll, dass in diesen unterschiedlichen Zugängen sogar Gottes Gegenwart zum Tragen kommt. Anstelle, dass es so der Klassik vielleicht ist, ah, oh, das verstehe ich nicht, die nichts damit zu tun, das ist komisch. Der ist komisch. Aber <lacht> er auch ich so am Ende Vielleicht haben ihr auch schon erlebt, in der Kleingruppe, je nachdem, was für die Typen in der Kleingruppe jetzt gerade dort sind, oder? wenn ein paar mehr so den Intellektzugang haben, dann haben die Leute immer das Gefühl, wir jetzt wollen wir mal ein Thema nehmen, jeder bereitet sich vor, fünf Minuten Vortrag. <lacht> und dann <danach> kommen wir. <lacht> und die Wörtschippe, die sagen, hey, wir können doch den ganze Abend einfach Gott abhatten und <lacht> so weiter. Und die Leute, die über Aktion <lacht> Zugang haben, die versuchen immer im Wersche zu binden. möchtest hey, du schon mal etwas erleben? <lacht> etwas tun? <lacht> Und die Beziehungstypen sagen nachher den Intellektuellen, weisst du, immer nur da Kopf anstrengen, ich möchte mal hören, was in deinem Herz abkratzt, <lacht> können wir nicht einmal schwätzen, oder? <lacht> Und während dem, dass das unterschiedlich läuft, sind die Personen, die den Dienstzugang haben, die sind ständig in der Küche, gegangen, gehe noch Wasser holen und so. Ja? <lacht> ja, ich mache schon mal das Ding parat. He. Und der Leiter findet. Die ist nie dabei. Die halten es einfach nicht aus in der Gegenwart. <lacht> Vielleicht auch nicht. Wir sind so unterschiedlich und es geht unterschiedlich ab. Ja, manchmal ist es gut, zu lachen <lacht> über unsere Fehlschätzung und den Ärger, die wir machen. Und wir anfangen über das Verständnis und das Verstehen, die Vielfalt, die Wertschätzung zu sehen. Okay, oder? All das hat grossartigen Erfolg, jeder Zugang ist ja eigentlich führt zum Ziel. Und es gibt eine große Vielfalt. Und dann ist es ja so, das, dass wir ja auch als Gemeinde alle einlieb sind, wie es der Paulus sagt, und der Paulus beschreibt im Epheserbrief, dass so fünf ähm, Dienste, fünf Salbige der Gemeinde geschenkt worden sind, oder der vollfältige Dienst, sagt man, Apostel, Prophet, Lehrer, Hirte-Evangelist und Jesus verkörpert das ja alles und der Heilige Geist ist die treibende Kraft von diesen fünf Salbigen und sind jeder Gläubige Jesus, der Heilige Geist, bei sich beherbergt, sind all die fünf in einer gewissen Art und Weise eigentlich zu aktivieren oder werden da. Man stellt fest, dass eigentlich jeder unter uns, auch wenn man nicht im Amt vom Apostel, Prophet, Hirte, Lehrer, Evangelist ist, hat jeder von uns einen, einen gewissen Schwerpunkt, einen oder zwei, wo er sich eher äh, eigentlich spürt oder der dort drin in sich gibt. Leute, die eher so die Hirten typen sind oder eher Evangelisten. Und dann wird es auch wieder die oder in der Gemeinde. Ich meine, die Hirten, die fühlen sich wohl und finden es wichtig, dass man zusammenkommt und dass man miteinander Gemeinschaft hat. Für die Hirte ist es der Teil nach dem Gottesdienst da beim Messen so grossartig, oder in den Kleingruppen. Oder? So das Setting ist okay, aber man sitzt alle in einer Reihe und schauen führen. vorne. Dann kommt der Lehrer und sagt, das ist grossartig. Dann kann man endlich einmal den <lacht> Boden legen, tief ins Wort gehen, yes. dort drinnen. Haben wir geistliche Nahrung? Die Evangelisten die sind jetzt schon, eher schon unruhig auf dem Sessel oder? und sagen: ein einen Sonntag mehr, wo wir wieder im Stuhl hocken. Und da gehen die Leute verloren. Was wenn wir eigentlich, wir wissen hier, wir kennen Jesus, was wenn wir jede Woche hier in den Gottesdienst zahlen? Pastor, könnten wir nicht einfach einmal im Monat uns treffen? Da lange doch. Und der Rest sind wir draußen mit den Menschen, mit den Beziehungen und so weiter. So. Und danach kommt der Prophet, die prophetische Persönlichkeit. Da ist immer extrem viel los, oder? Am Abend beim Nachtessen stellt die prophetische Person fest, heute ist sich zum dritten Mal. Das ist Zahl drei. Das ist Zahl Zahl der Dreieinigkeit. Danke, Jesus, der Tag ist komplett. <lacht> oder beim Einkaufen im Schaufenster. Blau und rot nebeneinander. Du siehst du jetzt, die königliche Herrschaft und das Blut von Jesus. Danke, heiliger Geist. Ich gehe gerade in diesen Laden rein. <lacht> so prophetische Leute, da ist alles, was man sieht, ist irgendwo eine Bedeutung. Gott redet zu einem und so weiter. Hast, hast du auch schon so eine Person kennengelernt? <lacht> prophetische Leute lieben Digitaluhren. Dort hat es immer Zahlen, die Zahl, und jede Zahl kann irgendwas bedeuten, oder so. 11. Elf, elf. Äh. <lacht> Heiliger Geist! <lacht> ich sage ja, nachher ist 12:12. Ja, Halleluja! Nach dem 11 ist 12. Oder 11 ist, die Zahl, vom Mensch, und 12 ist die Zahl von Menschen, 12 ist Zahl der Vollkommen. Ja. <lacht> Herrlich, oder? <lacht> und so bringt jede von diesen, auch von diesen Salbigen bringt eine Stärke oder ein Anliegen vom Vater im Himmel eigentlich die Sichtbarkeit. Und je nachdem, wo du die heime bist, ist das, was du trägst, was du spürst, von dem Anliegen, die sind alle eigentlich so wichtig und großartig, oder? Spürst du das und das andere fühlst du vielleicht weniger, oder? Und wie wäre es, wenn wir jetzt anfangen, so diese Unterschiedlichkeit eben wertschätzen und sagen, okay, yes, einfach nur da immer in den Stuhl hocken? So erreichen wir die Menschen rund um uns auch nicht wirklich. Das ist ein wichtiger Schwerpunkt, genau. Und ja, sehr wahrscheinlich wird der Heilige Geist noch viel mehr zu uns reden, als wir uns manchmal bewusst sind. Ja, die prophetischen Personen, die, die, haben das, die, die sehen da schon ein paar Sachen, oder? Die Apostel sind die die eigentlich gern wollen, dass die Kraft von Gott hineinbricht. Zum Beispiel, dass etwas passiert. Haben wir ein Problem? Haben wir ein Problem? Also kommen wir mal. Und? Wie ist es gut? Ist es besser? Ja, noch nicht sicher. Schau mal! Und dann kommt der Hirte und sagt, hey, dann müssen wir Fall zuerst Mal ein paar Wochen zusammenhaken und herausfinden, wo der Schuh drückt. Und wenn man es dann gelöst hat, dann hat der Hirte so viel Liebe für die Leute gewonnen. Und hey, jetzt wäre es so wichtig, ich könnte noch ein halbes Jahr oder ein, zwei Jahre mit diesen Leuten unterwegs sein und schauen, wie sich weiterentwickelt. Und jetzt stell dir mal vor, dann haben wir so unterschiedlichste Leute auch noch so in der Leitung einer Gemeinde. Und du hast sie in der Kleingruppe, vielleicht sogar in deiner Familie. Willkommen in der Gemeinde oder eben in der Menschheit sogar, wo so unterschiedlich gemacht ist. Und doch sind wir als Gemeinde zusammen gestellt worden, sogar gesamthaft als ein großartiges Werk von Gott. Und die Unterschiedlichkeit, die drückt sich aus und ist herausfordernd, bringt Konflikt. Und wir sind dazu gefordert, dass wir unsere Augen und unsere Ohren und unsere Aufmerksamkeit hinwenden für Verständnis anstelle von abwenden. Ich habe euch einen kleinen video mitgebracht, wo jetzt etwas von dieser Unterschiedlichkeit auf ganz humorvolle Art und Weise zeigt. Du kannst das Video mal parat machen. Es ist eine kleine Szene aus Ice Age. <lacht> <lacht> einer an. Der Tiger es tatsächlich geschafft. Das ist der Sichelgipfel. Nächster Halt, Eisbergpass. Wie konnte ich jemals an dir zweifeln? Hast du das gehört, mein Kleiner? Du bist so gut wie zu Hause. Meine Füße schwitzen. Kriegen wir jedes Mal eine Sondermeldung, mit deinem Körper irgendwas macht? Der wird sich nur interessant machen. Hör nicht hin. Wirklich? Meine Füße sind knallheiß. Oh, oh, oh. Sag mir, dass das dein Bauch war. Das war bestimmt bloß Donner von unter der Erde. Dazu musst du erstmal vorwärts kommen. Wow, ich wünsch, die könnte springen. Wunsch erfüllt. Nun ah! macht schon, beeilt euch! Hast du den Lavasturm bemerkt? den Kleinen. Und komm schon, sag doch was. Irgendwas. Äh, äh, äh. Was? Was? Ich verstehe dich nicht. Du stehst auf meinem Rüssel. Ach so. Cool. Ah. Na bitte, dir geht's gut. Du bewegst dich nicht. Warum wieder. hast du das getan? Du hättest sterben können, bei dem Versuch, mich zu retten. So macht man das in einer Herde. Man beschützt sich gegenseitig. Verstehe. Danke. Also ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber wir sind die krasseste Herde, die ich je gesehen habe. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen aber ich denke, die gemeint ist die krasseste Schafherde, was es überhaupt gibt auf der Welt unter den Menschen. So eine der krassen Herde. Wie es der Mann gesagt hat, geht es darum, man beschützt sich. und ist füreinander. Gerade vorher haben eigentlich der Säbelzartiger und der Mann, das Mammut, nicht immer noch gut gehabt. Das war so ein bisschen eine Auseinandersetzung. Oder? Und nachher der hilft er in. Man ist miteinander unterwegs. So sind wir auch als Gemeinde, als Kleingruppe miteinander unterwegs. Und die einen sind vielleicht eher ein Mammut und die anderen sind wieder Säbelzartiger und der dritte. Ist das it, oder? quasselt ohne Ende, <lacht> lustige Sachen. Und ich würde empfehlen, dass man unterwegs miteinander, wo man Reich Gottes bauen, so also wie wenn man das schauen, viel mehr einfach auch mit Herzhaft lachen, ab diesen unterschiedlichen Situationen, oder vielleicht diesen komischen Situationen, die wo man miteinander generieren, anstatt in Ernsthaftigkeit sich in Isolation voneinander zu trennen, sondern man ist zusammen, man ist eine Herde und man schaut füreinander. Und wir sind eine krasse Herde. Unterschiedlicher geht es fast nicht. Zurück zu Epheser 2,10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk und es geht weiter. Er, Jesus, oder der Vater im Himmel, hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun, vorbereitet und an uns ist es jetzt, das Vorbereitete auszuführen. So, wenn du davon ausgehst, dass Gott dich als einzigartiges Meisterstück gemacht hat und eben der Nächste auch, so unterschiedlich wie er oder sie eben ist. Und das sogar heißt, du bist dazu geschaffen, das, was gut und richtig ist, können zu tun Und alles, was wir tun sollen, hat Gott vorbereitet. Und jetzt liegt es an uns, dass wir das tun. Es liegt an der krassen Herde, so wie wir zusammengewürfelt sind. Nicht versuchen, einen Haufen Mammuts oder einen Haufen Säbelzartiger zu machen, sondern die unterschiedlichen Apostel, Herr, Prophet, Evangelist, Lehrer. Die Einer, Zweier, Dreier, vierer. Der Kontemplative, der Worshipper, der Zugang, der Action-Typ und Beziehungspersönlichkeit miteinander unterwegs sein uns vorbereitete Ausführen, das Gott da hat. Im Römer 12,10 da ruft der Paulus die gläubige Gemeinde auf in Rom: Lönnt im Umgang miteinander Herzlichkeit und Geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin euch achtig zu erwiesen, einander gegenseitig zu respektieren. So, ich möchte dich einladen, gerade in den nächsten Tagen in der kommenden Woche mal speziell auf eine Reise gehen und wieder mal zur Forscherin, zum Forscher, den unterschiedlichsten Typ, der irgendwie in deinem Umkreis oder in deiner Gruppe ist, ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Unter diesem Gesichtspunkt geht das Meisterstück. Genau dazu geschaffen, das, was Gott vorbereitet können, zu machen. Ich check nicht, wie das, das geht, weil ich fühle ganz anders. <lacht> und beobachte und schaue und weite dein, dein Spektrum, von wie man unterwegs mit Gott kann sein kann, aus, weil du bist in die Herde hineingeschenkt So krass sie ist. Und miteinander sind wir unterwegs in dem Abenteuerreich Gottes. Mit Herzlichkeit, geschwisterlicher Liebe, einander gegenseitig übertreffen mit dem Respekt, das ist das, was uns die Bibel dazu auffordert. Das ist ein gutes Rezept. Das ist ein gutes Rezept. Und so lasse ich dich mal ein, einen kurzen Moment nehmen, schließe mal deine Augen. Und überleg dir, was ist, eine Person in deiner Kleingruppe, im Team, wo du mitwirkst, hier in der Gemeinde, vielleicht an deinem Arbeitsplatz, in der Schule, wo so nicht dein Typ ist. du manchmal hast, findest, ich weiss nicht, das wird, also es funktioniert nicht, da wird das Herz nicht warm. Nimm dir die Person vor Augen und jetzt fragst Vater im Himmel, wie siehst du die Person? Was bringt diese Person von deinem Wesen zum Ausdruck? Lass mich sehen und begreifen, wo die Stärke, wo die Schönheit, das Liebevolle, das Einzigartige von dir in diese Person geleitet ist. wenn dir da der Heilige Geist jetzt da etwas aufzeigt sagt: Hey, schau mal, so sehe ich die Person und ich liebe sie über alles. Dass du je nachdem sogar über Gedanken oder Aussagen, gemacht hast gegenüber dieser Person gemacht hast, weil du es völlig falsch eingesetzt hast oder bis jetzt eben mit deinem Sicht oder deinem dein Lebenskonzept versucht hast zu beurteilen, und merkst, da ist ja völlig falsch. Dass dort das Denken ändert wie benannt das Bußtun Ich bin beim Schöpfer entschuldigst du über Gedanken von einem seiner Meisterstücke. Vielleicht hast du die sogar über dich. Aber du bist ein Meisterstück von ihm geschaffen. Und eben mit seinen Augen gesehen, man fängt die Liebe und die Freude an im Herz zu kommen für das und die Wertschätzung und die Achtung für das ist plötzlich gar nicht mehr schwer weil man den Wert anfangen hat entdecken der Stress oder der Konflikt oder die Herausforderung verliert den Biss es könnte fast interessant werden, sich auf die Reise zu machen, die andere Art kennenzulernen. So also Vater, danke so viel mal, dass du uns jede einzigartig gemacht hast. Danke, dass du der bist, der uns mit dem Band von der Liebe zusammenbindet umgibt und hat. Und danke, dass wir dürfen, als die krasseste Herde von dir, da auf der Erde unterwegs sein und deine Liebe, dein Reich ausbreiten. Ich bete, dass du in unseren Herzen eine tiefe Liebe und einen erweiterten Sinn schenkst. Füreinander, fürs Gegenüber, fürs für die große und die verschiedenen Unterschiede. Danke so vielmals, dass die Liebe unter uns, die du schenkst, das sichtbare Zeichen ist, dass die Welt sieht, dass du sie liebst und dass du lebst. Ich bete, dass in dem Bereich von dir noch mehr die Liebe, wie Salbe, dein Atem, in unsere Teams, in unsere Kleingruppen, in uns als ganze Gemeinde, in unsere Teams am Arbeitsplatz, in unsere Schulklassen. Danke, Heiliger Geist, dass du drin weiterfahrst mit deinem verändernden Werk. Amen. So, wenn wir noch ein Lied singen, dann lade ich euch ein, aufzustehen.